0: Para mim, o, o Amarelo mostra o Emicida em sua melhor forma musicalmente, seja na poesia, seja na produção. Esse Grammy não é o resultado do, do, só do Amarelo. Esse, esse Grammy latino que o Leandro ganhou está coroando toda essa trajetória dele. E eu acabei tocando no programa do J-Rock, mano. Que foi um bagulho que eu não esperava, sacou? Eu fiz um set de meia hora, 40 minutos, assim, no programa do J-Rock. E acabei tocando em outros dois lugares. Que foi, mano, foi sensacional, assim. Essa passagem em LA em 2018. É, é o recreio do ginásio, né, mano? Todos os DJs que eu... Tempo como influência, assim, em referência, tava lá, tá ligado? Tava o A-Track, tava o Z-Trip, tava o... Mano, tinha muita gente, que eu nem lembro o nome agora. Do nada, formou-se uma rodinha pra ouvir o um eu falando da minha festa. Então, tipo... Falando que a minha festa é uma das melhores festas do mundo. Aí eu falei, porra, mano... É um sonho, né?
1: Urban Beats Radio Podcast. Urban Beats Radio Podcast está na casa, seu parceiro Zé Ryan. Satisfação total receber um mano aí que eu, particularmente, tive a satisfação de acompanhar o Corre muito do começo, assim, por frequentar as festas que ele tocava, tanto do corre com MC, da lá nos tempos de Sarajevo, Centro Cultural São Paulo, enfim, vi muita coisa ali. E é legal que hoje ele tem um trampo bem reconhecido e, enfim, é um puta DJ, tá pra trocar ideia com a gente hoje. Esse que é o último episódio da primeira temporada do Urban Beats Radio Podcast, episódio de número 12. E, pô, satisfação total receber, meu mano aí, DJ Niak. Obrigado mesmo aí pelo, pelo tempo, DJ, pra bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo.
0: Que isso, meu mano. É uma honra e obrigado pelo convite. É, é sempre bom tá ligado. Eu acho que é sempre importante a gente é, fortalecer esse elo, né, mano? Tipo, ainda mais quando quando a gente já se conhece, já conhece o trampo um do outro há bastante tempo, né, mano? Independente de de, de distância, eu acho que é importante a gente manter. Contato, tá ligado? Então, eu fiquei muito feliz com o convite.
1: Porra, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, tá ligado? Porque é muito louco isso que você falou. É, eu já citei isso aqui até em outros, em outros papos, tá ligado? Com outros DJs. Que a maioria das pessoas que eu, que eu entrevistei aqui nessa primeira temporada, esse é o 12 segundo episódio. Então, você pensa que já foram 11 DJs antes de você que eu troquei ideia. Vários seus parceiros aí, DJ Marco, enfim é, A maioria dessas pessoas eu... Eu já conhecia, tá ligado? Ou já trombei Ou já entrevistei até, tá ligado? Então, é realmente isso que você falou Antes dessa conexão Porque querendo ou não, eu tô cinco anos fora do Brasil Então é um bang de que... Às vezes o cara tipo... Sei lá, você por exemplo, continua aí, tá tocando Ativo, show, vários rolês, faz a discopédia É... Você conhece umas caras do rolê, né, velho? Isso é um bagulho que é um fato, principalmente no rap, tá ligado? Por mais que tenha um público que se recicle, tem uma galera que continue nas mesmas festas porque gosta, na real, gosta do som e pá. E era o meu caso. Então, é uma hora só, o cara não sabe muito bem muito pra onde vai e tal, tá ligado? E era o que eu tava falando pra você aqui antes de começar a gravar, tá ligado, Didi? A gente produz uma festa Exatamente. aqui... Eu, vou, eu citei isso em alguns episódios mas como esse aqui é o último de um, uma temporada, acho legal falar enfim, a gente produz uma festa que tem muito falei isso pro Marco, falo isso aqui para você a festa chama Urban Beats uhum. é o mesmo nome do podcast, tá ligado e é uma festa que a gente só toca com vinil é uma festa que ela tem várias horas de duração, ela começa no final da tarde e vai até o horário que pode festa aqui, que é mais ou menos uma, duas da manhã, né e é uma festa que a gente preza esse lance da cultura do, do DJ, da cultura do vinil Porque são coisas que a gente consome, a gente gosta E faz parte do, do nosso rolê, independente de qualquer coisa E a discopédia, ela não deixa de ser uma inspiração, tá ligado? Porque por mais que já existiam outras festas nesse estilo E que a gente mesmo ia aí no Brasil ou aqui é, Vocês estão aí há 10 anos já fazendo a festa E sempre né só na bolacha ali Vários especiais e tudo mais. Então, eu acho da hora se tá, tá ligado? A gente tem uma caminhadinha curta com, com o evento aqui. Mas, pô, a gente já teve a satisfação de trazer o J quando a festa fez um ano de aniversário. E foi foda, tá ligado? Ele mesmo pirou. E, enfim, 2020 deu um bloco na gente aí, né, velho? Tipo, em todo mundo, na real. Ainda mais essa parte de evento e tudo mais. Mas a, a chance de tá... Poder estar tá fazendo esse, esse podcast, fazendo essas entrevistas e revendo toda essa rapaziada, esses parceiros e quanto mudou, né, velho? Quanto graças a Deus, né? Depois de muito tempo, muito corre, vocês evoluíram, conquistaram um espaço que é, é de direito, né? E aí, quando eu falo isso, eu, eu me refiro a toda uma geração. Isso cabe a você, cabe ao Leandro, cabe toda a Lab Fantasma e tudo mais tá ligado então é tipo muito da hora a gente tá tendo essa conexão de novo e é isso aí vamos vamos para a ideia eu falei demais aqui mas é como a gente não não se falava há muito tempo tá ligado é é meio que passar uma caminhada até para você entender da onde que vem essa entrevista por que que eu te chamei tem uma história por trás e pá, tá ligado sim
0: sim mano não, é muito e é muito louco ouvir isso de você porque a discopédia, cara, tomou, um, tomou uma proporção que a gente, nem a gente esperava, tá ligado, mano? E, e é muito louco, porque muita gente que não mora no Brasil, gente de fora Estados Unidos, Europa, que vai na discopédia, acha que é incrível, tá ligado? Um dos DJs que sempre vai na discopédia quando tá no Brasil é o Mesa do Deus Soul, por exemplo. E ano passado eu tive com ele, tive com ele em Austin, no South By Southwest, encontrei com ele lá. E é um dos caras que quer fazer a discopédia nos Estados Unidos, entendeu? Ele quer ser o braço da discopédia nos Estados Unidos. Isso é muito louco. E ia acontecer em 2020. Mas infelizmente, por conta da pandemia não rolou, mas é uma das é um dos projetos, uma, um dos projetos que a discopédia tem para quando acabar toda essa loucura é cometer ter um braço nos Estados Unidos e... talvez seja o mesmo do The La Soul, que pra gente é uma... é uma satisfação Esse imensa... é
1: braço, né? Isso não é um braço, é, né?
0: É muito louco, porque tipo... acho que não existe... não houve nenhuma festa do Brasil, tá ligado? com que tomou uma proporção internacional... ainda mais de, ainda mais da cultura voltada pra cultura hip-hop... e além... indo além o hip-hop... No, no sentido geral da coisa. E voltada ao vinil, sacou? É um grande passo que acho que a festa vai, vai dar. Concretizando essa parada, tá ligado?
1: Que louco, DJ. Não sabia disso. Tomara que, pô. É em primeira mão. Em primeira mão. Ninguém sabia. Isso aqui é legal é o seguinte: a gente tá gravando esse papo aqui. A gente tá no finalzinho de 2019. Mas a galera vai ouvir esse bem. 2020? Lá em janeiro. Então. Já vai estar tá em 2020, tá ligado? Feliz ano novo pra todo mundo.
0: Não, nós vamos estar tá em 2021. É,
1: 2021, cara. Nossa. É, tá vendo o que. É que 2020 a gente é, cancela, é, né? Aí o cara quer é outro hein? 2020, né, tio? Tá louco, né? 2020 a gente cancela.
0: É 2020 valendo.
1: <risos> Nossa, que fita. Pode crer, 2021. Mas enfim, ô Mniak, já vou pegar esse gancho, então, aí que você falou do Mazel porque eu já tinha ouvido, na verdade, em alguma entrevista sua, provavelmente que você até citou esse lance de que ele tocou na discopédia, eu achei foda, pá, não sei o quê, e de que esse lance que você... Esse spoiler que você deu pra nós, ainda não sabia, tá ligado? Mas essa parada toda. E como a gente tava falando ali também, você teve... A, a, recentemente, os últimos anos, você teve tocando fora como DJ, além do, do trampo com o Emicida, né? E você teve aí... É, em LA recentemente, teve até uma amiga minha, Lívia, não sei se você sabe quem é por nome, ela tava trampando na produção.
0: Ela tava na organização.
1: E foi louco porque eu, eu vi que você ia tocar, meio que eu vi nas suas redes, provavelmente, eu vi meio que de última hora, tá ligado? Que ia ter um evento nosso aqui. Da festa? É. Aí não tinha como, tá ali. E nem tanto que eu confesso que eu olhei na real, a parada é que, pra ser bem sincero, meu mano, quando eu olhei que você ia estar aqui e eu vi que a data ia bater, eu já até falei, puta, quem que eu vou mandar mensagem? Porque quando acontece isso, já bateu na trave umas duas dessa Se eu vou fazer o evento, de repente eu vejo só tem DJ local e deu uma cagada de um DJ que é não necessariamente parceiro, mas que a gente acredita no trampo. Você vai tocar em LA se desce, eu te encaixava e ia falar pra você fazer um set aqui com nós, tá ligado? E foi meio que nessa intenção, eu falei, carai, será que... Será que o Niak vai estar tá aqui? Mas aí eu vi que era tipo assim, você ia tocar em LA, era cipar o mesmo horário que ia começar nosso evento, era, uma, era meio que assim, a logística ia ficar impossível. E aí acabou que eu não consegui ir também, Lógico. tá ligado? Mas eu queria que você falasse como é que foram essas passagens aí, eu ouvi falar até que você fez um churrasco com o Jaze e Jeff, como é que é essa história aí, DJ?
0: Então, mano, eu sempre... Eu sempre amei descoplicar em festas essas coisas e com o lance de turnê com, com o Leandro aí eu acabei perdendo um pouco com essa parada, tá ligado? então foi um dos motivos da, da discopédia ter, ter nascido também foi esse, sabe? eu, Dandan e o Marco, a gente estava tocando muito com os respectivos artistas que a gente representa, né? o Marco e o Dandan com o e o Coimicida que a gente acaba, acaba recusando vários convites de, de festas, tá ligado? Então a gente quis fazer a discopédia também para isso, para a gente poder tocar tudo aquilo que a gente pesquisa, tudo que a gente acaba comprando nessas viagens e tudo. Enfim, eu sempre, eu sempre é, fiquei muito preocupado em ter meu trabalho o meu, meu nome vinculado só ao trabalho do Leandro, sabe? Sempre me preocupou, eu sempre tive essa preocupação em não ser reconhecido somente como DJ do MC, tá ligado? Super importante, porque... né? Sim, sim, porque eu sempre eu sempre toquei na noite de São Paulo, sempre gostei, e eu, eu sentia muita falta disso. E, fora isso, é... Eu me espelho em vários DJs fodas daqui, tá ligado? Tem o Nuts, que toca muito fora, o Mark, mas o, o que eu tenho muito como espelho é o Mark, tá ligado? O Mark é, um, é o único DJ do Brasil que conseguiu consolidar uma carreira internacional, vamos se dizer assim, discotecando. Então eu me, vejo, eu me vejo nele, tá ligado? Então eu sempre... Em todas essas viagens que eu fiz com o Emicida, desde 2011, eu sempre fui plantando uma semente ali aqui, tá ligado? Conheci uma galera... Tipo, a galera me chamava pra tocar, curtia meu som, mantinha contato. Então, toda vez que eu voltava pra algum lugar, eu falava, ô, oh, tô aqui, se tiver alguma festa, pode me envolver que eu toque e tal. Várias vezes sem grana, várias vezes sem grana mesmo, sabe? Só pra fazer o nome, deixar o cartão de visita. E, e com isso, mano, eu fui fui ganhando fui, fui ganhando um, um nome lá no, aí nos Estados Unidos e na Europa também então toda vez que eu viajo eu sempre garanto alguma coisa alguma casa assim para tocar sacou mas eu acho que foi a partir de 2016 que eu falei cara eu eu vou vou viajar sozinho vou 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 para Nova York vou Vou tentar, tá ligado? Vou, vou juntar uma grana, vou, vou tentar fechar umas datas e começar a investir nessa parada, porque, querendo ou não, tem, tem espaço, mano. Não que aqui no Brasil não tenha e que não seja reconhecido, sacou? Mas dá, mano. Dá, tá ligado? Eu acredito muito no que eu faço e tem muita gente que acredita também no meu trabalho fora do Brasil. Então... Ah, em 2016 eu tive a oportunidade de ir para Nova York. Fiquei 10 dias e fiz, sei lá, seis festas, tá ligado? Então toda vez que eu vou vou para lá, eu eu, eu eu acabo trampando, sacou? Então, aí fui para a em 2017, primeira vez. Só que eu fui para comprar disco. Só foi para comprar disco e voltei. Mas aí em 2018 surgiu esse convite da Tama, através da Thalma de Freitas. Falou que ia rolar o tributo do Luiz Melodia, né? Ela gosta muito das mixtapes que eu faço. E ela sugeriu para mim fazer, ó... porque ela, ela queria que eu fizesse uma mixtape com um repertório que seria do show, pra ela, pra ela distribuir pros convidados, para quem fosse no show, tá ligado? Com o seu ingresso, gravar mixtape. para conhecer o trabalho do Luiz Melodia.
1: Pedido da talma de freitas, só ter uma mixtape sua, que você vai saber que as pessoas vão ouvir aquela mix é sua, já, já é foda pra caralho, né?
0: Já é foda, já é foda. Aí ela falou, aí ela, eu falei, meu, claro que eu faço. Ela falou, ó, oh, a gente tem eu tenho um budget de tanto. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer. Aí eu, eu desliguei o telefone, aí eu pensei, porra, mano, mas se eu for pra lá e fazer o set ao vivo, tá ligado? Aí eu liguei de volta e falei, calma, ó, e se ao invés, da gente, ao invés de você me pagar, você me fortalece uma passagem, eu vou aí, faço o um evento, e você, e você tentar me colocar em outros lugares aí pra tocar. Aí falou, você faria isso? Eu falei, porra, lógico, mano, é muito, importante, é muito importante pra mim. Eu ganharia muito, seria uma vitrine, tá ligado? E foi assim que rolou. E eu acabei tocando no programa do J-Rock, mano. Que foi um bagulho que eu não esperava. Nossa, você é verdade,
1: tacou. você tocou no programa.
0: Eu fiz um set de meia hora, 40 minutos, assim, no programa do J-Rock. E acabei tocando em outros dois lugares. Que foi, mano, foi sensacional, assim. Essa passagem em LA em 2018. E foi assim que Ele surgiu. As
1: brasilidade, né DJ? Demais, né? J-Rock, né? Demais. J-Rock é foda. E, e
0: desde, desde então, mano, eu tento fortalecer uns contatos lá. Em LA, em LA e Nova em Nova York eu tenho uma galera, tenho mais, mais, mais gente, mas a última vez que eu fui pra LA, que foi ano passado eu senti que é, é bem possível de eu meter, um, meter as caras em algum momento da vida e passar uma temporadinha fora tá
1: ligado? Pô, é importante pra, pra, pra você que já tem esse velho, primeiro a caminhada tá ligado? segundo você já tem o Network né os DJs já te conhecem tá ligado Olha o que você falou você tocou no programa do J rock tipo ídolo monstro parceiro do Maisel tipo vai no churrasco na casa do Ja Jeff <risos> você tá ligado tipo brother você tem mais é que, que meter essa cara aí o um momento é que o Leandro quiser tirar um ano sabático aí é bem a sua cara DJ
0: eu tô esperando eu tô esperando ele, quando ele tirar esse ano sabático vai ser o ano que eu vou meter as caras e ano passado, né, que eu fui para a e fui para pro South by Southwest. Que, de novo, coisas que que é, eram para acontecer, tá ligado? Eu ano ano no final de no começo de 2019 eu lancei um EP com a Lué de Luna, né, de remix, que chama Mundo. E e ela recebeu e ela recebeu o convite de tocar no South by Southwest. E eu já estava programando para ir pro Stop by Yourself, para pro festival, porque eu acho foda. Já tinha ido duas vezes. E estava combinando de um brother meu, Fábio Lafa, que é DJ também, é meu 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 parceiro no Frequência Modulada, no podcast Frequência Modulada. A gente já estava combinando de ir em, 2000 e, em 2019, né? E ele ele comprou as passagens para só que eu eu não lembro por que, mano, mas eu não ia ter a grana para ir. Só que aí surgiu esse convite da Lué de Luna para fazer. Aí eles perguntaram, aí a, 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 a agência dela perguntou se, a gente, se eu toparia ir pro South by Southwest para apresentar o EP. Eu falei, claro, demorou. Só que as passagens estavam muito caras, de São Paulo pra Austin. Aí que que eu pensei, mano? vou para a LA duas semanas antes, fico duas semanas em LA, e vou para Austin, eu pago a minha passagem de Austin, Austin LA, o, tra, o, o translado Austin LA, lei Austin, que é bem mais barato. E a passagem de São Paulo para a LA estava muito mais barata do que direto para a Austin. Então eu sugeri para eles comprarem para mim São Paulo, Austin, Austin, São Paulo, é, São Paulo, LA, lei São Paulo, que aí eu eu arcaria com a despesa, as minhas despesas de lei para Austin que foi para mim a, o que salvou senão eu nem teria ido para tá ligado e foi aí que foi e foi em Austin que eu trombei o um mês ou tal no show do Delasso que foi lá que ele surgiu a proposta dele querer fazer a discopédia nos Estados Unidos e a gente ia trocar ideia e ele cham, me chamou me chamou para ir para um after que eles diziam que ia tocar o E-Track, o Scratch Bastard e o Z-Trip. Aí eu fui... fui eu, eu lá fui o Faustinho da Balaclava, que é um parceiro nosso, a gente foi para esse, esse, esse after, e nesse after o Scratch Bastard tava lá. Fãzão, gente, fãzão, né? Fomos lá, pedimos para trocar, trocamos ideia, tiramos foto, etc. No dia seguinte, eu ia tocar numa loja que chama Breakaway Records que é em Austin que é uma referência lá e o Scratch Best falou que ah, vou lá ver vocês tocarem eu e o Luffy, a gente ia tocar nessa loja a gente falou, puta, você não vai tocar, mano você não vai colar lá, mas beleza
1: tipo, mano, não vai colar, ele só foi foi gente boa, né? não,
0: mano, não vai foi gente boa e pá mas o cara colou, mano o cara colou pra ver nós tocar mesmo, e foi muito foda, trocamos várias ideias Enquanto, e nesse meio tempo a gente, eu tocando, o Lafa tocando também, a gente trocando ideia com o Spat Best eu, eu sou muito amigo do Shan, que é o produtor do DJ Mazel, que é o que cuida das, das agendas dele toda vez que ele tá aqui no, em São Paulo ele toca na discopédia, é sangue bom demais mano. ele me mandou mensagem e falou, ó oh, tá, vai rolar o, o churrasco do Jazz Jeff você quer colar? eu falei, lógico, mano como é que a gente faz pra ir, ele falou, ó, oh, você cola aqui no hotel, cola aqui no hotel você e o, o Lafa, né, que eu tava cola, cola você e o Lafa aqui no hotel que a gente vai junto pra você não chegar sozinha lá e, tipo, ninguém, tipo, barra você, tipo, tipo, um bagulho uma coisa assim, sabe aí, beleza aí, esse churrasco é um churrasco anual que, a, que o festival organiza pra ele, tá ligado o festival South by South, e junto com o Serato, a rola que é tipo um, um meet and greet das marcas e tal, o festival. E aí, eu e o Lafa, a gente terminou de tocar, estamos ali fechando, montando os bagulhos, o Scratch Best ainda tava lá trocando ideia com a gente. Aí eu... Ele viu
1: vocês tocarem o tempo todo, Você ficou lá vendo?
0: Viu, mano, ele viu, ficou lá o tempo todo, mano. Aí terminamos de tocar... Aí eu não sei porquê... Eu comentei... Pô, mano... Você vai colar lá no churrasco do Jeff?" Ele falou... Pô, vou, mano... Vocês vão colar... Eu falei... Puta, a gente vai... Eu só tô esperando o Chan confirmar... Qual que é o hotel do, deles... Qual hotel que eles estão... Pra gente poder ir... Aí ele falou... Mano... Mas... Mas por quê? Ele falou... É porque... Vocês têm que... Vocês... É porque... Aí eu falei... É porque ele falou que a gente tem que ir com eles e tal... Pra chegar lá e não chegar sozinho, né, mano, que ninguém, a gente não conhece ninguém Tá? tal, falou, mano, se for, seu, se for o seu caso, vamos comigo, eu tô indo pra lá agora. Sim. Então, tipo, de, em 12 horas, eu, eu tava com um ídolo que tava se tornando um amigo, brother, tá ligado? Tipo, aí eu fui de, de carona com um dos caras que eu mais admiro, pra um churrasco de um dos DJs que eu mais admiro, tá ligado? E chegando lá foi surreal, porque... Eu cheguei lá, comprometei o DJ ZDF, e, tipo, é assim, é, é o recreio do ginásio, né, mano? Todos os DJs que eu tenho como influência, assim, em referência, estavam lá, tá ligado? Tava o A-Track, tava o Z-Trip, tava o... Mano, tinha muita gente, que eu nem lembro o nome agora. Enfim. E a gente ia lá trocando ideia, aí chegou o mês, viu? Chegou o mês, eu me viu me deu um puta abraço e tal aí ele começou a falar da minha festa pra, pra todo mundo aí tipo, do nada formou-se uma rodinha pra ouvir o um mês eu falando da minha festa então, tipo falando que a minha festa é uma das melhores festas do mundo aí eu falei, porra, mano é um sonho, né e tipo, do nada, aí veio o E-Track se apresentar pra mim, tipo, ô, oh, eu sou E-Track, e eu tenho que falar, porra, eu sou o Niak prazer,
1: muito doido mano <risos> Cara, que da hora, hein, DJ? Puta experiência, né? Isso daí, isso daí paga tudo, né, velho?
0: Mano, se não paga, mostra que o corre que a gente faz tá dando certo, sacou? Dá um gás, mano. Te dá motivação pra continuar. Que é um, é, foi uma, dessas, uma das paradas que. Que te dá a luz, né, mano? Que infelizmente a cultura do DJ aqui no Brasil não é tão reconhecida, né, mano? Então, quando você vai pra fora, assim, você vê esse reconhecimento dos caras que você tem como ídolo, é gratificante demais, mano. Te dá força pra continuar.
1: Urban Beats Radio Podcast. Muito louco, velho. Muito louco mesmo. E você falou disso aí, agora eu tô lembrando de um bagulho que você citou, né, de ter oportunidade de conhecer, né, o Scrap Best, o JazzGF, enfim, todo, vários ídolos, né? Você teve, um, teve uma parada Eu não sei se foi no começo da quarentena Que você fez tipo um challenge é, no, Não sei se foi no Instagram Mas eu acho que foi no Instagram Tipo meio que desafiando outros DJs Foi no Instagram E meio que no, o bagulho tomou uma proporção Mundial né Porque meio que depois Eu lembro que eu acho que eu vi talvez no seu Aí eu fui ver caralho os DJ Gringo estão fazendo também Que louco né E foi ver tava tipo todo mundo fazendo Acho que não sei se o RM ou o Eric fizeram também, alguma aí do Brasil. Mas isso se deve por causa dessa, dessa conexão que começou por aí? Ou foi um rolê meio. Você marcou os caras e os caras abraçaram de, de participar? Mano, com,
0: com certeza tem a ver com esse rolê que eu fiz. Por quê, mano? Esse challenge que eu fiz do Premier, eu só. É que assim, eu sou muito fã do DJ Premier, Do do jeito que ele, que ele risca, tá ligado? O, jeito, o swing que ele tem, eu acho incrível, mano. A simplicidade dele e a musicalidade, quando ele vai riscar. E eu sempre treino umas músicas que eu mais gosto, tá ligado? Eu fico treinando em casa, tentando fazer igual. E o challenge nasceu nesse nesse sentido de tirar uma onda mesmo. Tipo, eu escolhi, a, eu escolhi a música que eu mais, uma das músicas que eu mais gostava E tanto que eu perguntei pro Kamal até Eu lembro que eu fiz o vídeo e falei Kamal pô, tô pensando em fazer tipo um challenge Chamar uns, DJ, uns DJs que eu acho foda Pra fazer uma também comigo E a primeira que eu fiz foi a do Gangstar A, a, a Mesa Peu E eu chamei o RM Chamei mais um DJ do Brasil que eu, Acho que foi o Eric também, não lembro não, eu chamei o RM, chamei o DJ Will e da gringa eu chamei o Bug Blind, que é um parceiro meu também que é do Executioners e o Scratch Bastard e os, os caras viram e chaparam, e fizeram no mesmo dia, tá ligado então, assim, eu fiz o bagulho, o Scratch Bastard fez, o Bug Blind fez e tipo, os caras são reconhecidos mundialmente, tá ligado e o Scratch Bastard fez, marcou o Melody. Melody marcou o Melody que marcou o DJ Babu, que marcou outros caras. E quando o Premier viu, o bagulho já tava grande. Demais, tá ligado?
1: Caralho, já tinha metade do Beat Junk, do. Como é que é o nome da banca do Bug Blind? Esqueci.
0: É exatamente. E eu, 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 vi essa, eu vi essa galera fazendo o, o, o challenge, tipo, vários DJs que eu acho foda dos caras fazendo o bagulho e me marcando tipo, agradecendo pela iniciativa. Aí, do nada, eu vejo um vídeo do Premier me agradecendo. DJ Premier fez um vídeo no, no, no Instagram dele agradecendo pela parada e tal, me deu um salve. Aí começou a me seguir no Instagram e tudo mais. Aí, eu falei, porra, mano, é muito louco. É, aí vai muito de encontro com, do que a gente tava falando antes, né, mano, da, do lance que a, da, da pandemia. Coisas boas que também foram... É, foram foram acontecendo né, durante a pandemia, porque talvez sinceramente talvez se tivesse se a gente tivesse num, vivendo num mundo normal passaria abatido porque está todo mundo no corre né, geralmente então como todo mundo está em casa e todo mundo está na internet né, o tempo todo acho que isso também foi uma coisa que Fez ser possível tá, é, Tomar essa proporção gigantesca Foram, sei lá, mais de 600, 700 vídeos mano. Tá ligado? Muito foda, mano E teve matéria na OK Player Sacou? Saiu uma matéria na OK Player falando dessa parada Foi, foi muito foda, mano Pra mim ter, ter tido essa ideia E muito mais Além disso, ver a cultura Dos DJs Que... Eu, amam o amam a, amam essa arte da da discotecagem, a arte do scratch. E além disso que também são fãs do DJ Permer, abraçarem essa causa, sacou? No no fim das contas não foi um challenge, foi tipo uma confraternização dos DJs que amam a arte do DJ.
1: O que acaba de uma certa maneira para você. Eu tô vendo pelo que você tá me falando que você acabou de falar e também conhecendo sua caminhada, tá ligado? sendo o mais gratificante de tudo, né, porque você tenta manter a cultura pela sua essência, pela sua raiz, pelos seus, acho que a palavra mais importante que os caras usam muito, o babu usa muito, é o fundamento, tá ligado, então, tipo, você tá tentando manter o fundamento da cultura que você julga na sua visão de geniak, né, acho que é da hora falar às vezes que cada um, porque as pessoas têm opiniões diferentes, então, Acho que em 2020 é foda a gente também, né? Julgar quem pensa diferente de nós, tá ligado? De essas paradas. Sim, mano. Mas deve ser o, o mais gratificante, né? velho? Falar, pô, eu tô correndo pelo que eu acredito. E os mestres que eu tenho como inspiração, como referência. Que de uma certa maneira te fizeram chegar até onde você tá.
0: Sim, mano.
1: Tipo, compartilhando do mesmo raciocínio, da mesma ideia, do mesmo sentimento. É muito foda, né, DJ? Eu, 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 eu fico feliz de, de ver... De verdade, foi que nem eu falei no começo, como que o Corre tomou essa proporção toda, tá ligado? Então, porra, foda, né? É mérito, é muito mérito e muito trabalho. Eu acho que, para quem estiver ouvindo esse podcast aqui, nada vem de graça. Exatamente. Mas, às vezes, se de repente é, você tem vários fatores que influenciam, eu acredito que tem o talento, tem a determinação, tem o Corre... Tem mil fitas, tá ligado? Todos os perrengues, venenos que vocês passaram aí Lá no começo Que eu tô ligado que não é pouco O universo, né, velho? O destino, a vida vem te dá esse abraço, né? Esse...
0: Exato, mano É a colheita, né, mano? É, você falou, determinação é, Paciência e perseverança ao mesmo tempo Que é muito difícil Né, mano? Você tem que perseverar e ter paciência Porque é um trabalho de formiga, mano Tá ligado? Fazendo pelo certo, né, do que a gente se diz correto, pelo fundamento que a gente acredita, demora mais pra acontecer. Mas quando acontece é... é demais, mano.
1: Da hora, DJ. Ô, DJ, deixa eu pegar minha cola aqui um segundo, porque a gente já falou de vários bagulho. A gente entrou na ideia, né, começamos em LA, falamos de várias, várias glórias, vários dias de glória, literalmente, na sua trajetória mas eu sempre gosto de, geralmente isso fica no começo, né, mas a... cada papo é um papo, eu sempre gosto de perguntar pros DJs como foi o começo, tá ligado, porque eu acho que tem a, a... o começo ele traz muita magia, tá ligado, Niak, e eu tô ligado que você teve uma influência muito grande na verdade de DJ Marco, né, foi seu professor, se eu não me engano você participava, você começou tendo um contato com uma ONG na quebrada, que tinha um projeto de DJs, e nessa você conheceu o Marco, mas aí eu quero que você fale, tá ligado?
0: Mano, bueno, minha casa eu sempre. Sempre foi. Sempre foi regada de boa música, vamos dizer assim, tá ligado? Meu pai, meu pai tinha uma equipe de baile com os irmãos dele quando ele era novo, então eu escutei muito reggae em casa, muito funk soul, muito samba rock através do meu pai e meu tio, meu tio Milton, falecido tio Milton, também tinha muito DJ, ele tinha muito disco, tá ligado? E também tocava. Então como meu pai eu aprendi muito de funk, soul, reggae, um pouco de samba rock e como meu tio eu escutei muito R&B, muita, muita das músicas lentas samba rock também, porque meu tio sempre gostou de música. Tipo, mesmo depois da época dos bailes, ele sempre colava na galeria, porque ele gosta muito de gostava muito de R&B... Então, muito dos R&B anos 90... Eu conheci através do meu tio... Sem saber que era R&B anos 90... sabe? Só depois que eu comecei a... A tocar e pesquisar as paradas... E ouvir as paradas... Eu falei, puta, Mas isso aqui eu já ouvi com meu tio... Quando eu tinha 8 anos, 9 anos... sabe? Então começou ali... Assim, o lance de gostar de música... E o lance da, da, da ONG... Veio... Quando eu tinha 13 anos... Porque eu jogava bola, todo mundo quis ser jogador de futebol na quebrada ainda, então. E foi bem numa. É, e foi bem numa fase que. Três anos é uma idade muito delicada, né, mano? Que é o. o que é onde determina o caráter de, de muitos, assim, sabe? Então eu tava naquela fase tipo, eu tô jogando bola, mas. Puta, não tá indo, não tá indo do jeito que eu. Que eu, deve, que eu acho que eu poderia estar, sabe? E meu pai... Você
1: jogava em algum time, alguma joguia, parada, DJ. Eu
0: ia fazer um teste no Vasco, mano. Passei. Ó, oh, só? E, e fiquei na, na geladeira, né? Tipo, a gente vai gente, a gente tem contato, ficou Curtiram, mas nem tanto. <risos> Me curtiram,
1: mas nem tanto. Aí... Mas, pô, você é corintiano, não é? corintiano. Ainda bem que não jogou no Vasco e virou de DJ, tá tudo certo. Corintiano. Aí
0: aí eu o que ela faz, né, ia para a escola porque tinha que ir. Sim. E meu pai, meu pai se ligou nesse bagulho, sabe que eu tava não que eu tava indo para um caminho ruim da vida, mas que eu tava perdido, que é pior às vezes eu acho. É você tá sujeito a tudo, né, mano? Aí ele, meu pai, que ele que trabalhava de segurança na numa das medidas principais ali da quebrada. Né? e ele viu esse projeto chamado chamava do Risco Rabisco de uma ONG que se chama O Negro e esse projeto ele tinha várias oficinas para jovens de 13 a 17 anos várias oficinas tinha de reciclagem tinha de fotografia, teatro é... tinha de tinha dança e tinha de DJ também e meu pai sabia que eu gostava de música e falou, ó, oh, cola, aqui, cola aqui nesse endereço que lá tá rolando um, uns cursos lá, de graça, vai lá ver o que que é. Tem, tem curso de DJ, de repente você gosta. Meu pai foi lá, aí eu fui lá ver, tipo, contra a minha vontade, só pro meu pai parar de falar. Aí fui lá, acabei, aí a apresentação até hoje, a Andrea, que era uma das, das oficineiras, me... Falou a ideia do projeto, eu falei ah beleza. Aí eu lembro que eu fui, isso foi numa terça, num sábado, que foi a apresentação de todos os, de todos os professores. Que aí o Marco se apresentou, ele falou que queria fazer e tal, feio do caralho. Só que, só que para mim, na minha cabeça, na época, ser DJ era você ser técnico de som, se sonoplasta, se cuidar. Você cuidar do som ambiente do lugar. E eu gostava de fazer isso em casa. Tipo, tinha, festinha de, tinha festinha de família, eu, que, eu curtia ficar tocando os meninos do meu pai, os CDs dos meus tios, do meu tio, tá ligado? Eu achava que era isso, tipo, você fazer o som ambiente de uma festa.
1: Você nem sabe, mas você não sabia que um DJ fazia isso nessa época? Não, nem sabia, mano. Nem sabia.
0: Aí eu falei, carai, que louco. Isso num sábado. Aí na, na semana seguinte que seria a oficina de DJ... Que começariam as oficinas de DJ, aí o Marco. Ah, eu lembro do Marco contando a história do hip hop e foi aí que eu me apaixonei. Sabe, tipo, a primeira vista mesmo, quando ele começou a contar o do... a história do hip hop e... e do jeito que se conta a música no rap e tal, fiquei, mano, apaixonado pelo bagulho. E daí, quando eu fui ver, eu já tava tocando, mano. Eu tava colando nos bailes, aprendendo os bagulhos, quando eu fui ver, eu já tava tocando. Tipo um casamento arranjado.
1: <risos> Pode crer. Mas a, imagino que é o negro, que é essa ONG que você falou aí, meio que salvou a sua vida, né? O hip-hop te escolheu, mas foi o que te, te botou onde você tá hoje, né, tio? Tipo, tudo tem um começo, né? Então acho que foi aí, né? Óbvio, conheceu o Marco e tal, mas...
0: Exatamente. Foi aí mesmo. Que mudou tudo. Mudou tudo. Que louco.
1: E, e, e o Marco, que foi o, depois você acabou pegando uma amizade com ele por causa da ONG e é ele, o DJ Marco que te ensinou a tocar mesmo ali, tocar ser um DJ, discotecar, enfim aí a parte mais técnica da coisa ali mesmo.
0: Foi, foi, foi nessas foi nessas oficinas foi, foi nessas oficinas, o Marco foi o meu professor eu sempre falo pra ele que se talvez se não fosse ele eu nem estaria aqui hoje mano ele, um cara muito acho que uma das pessoas que tirando tirando o mérito dele como DJ, mesmo, falando da pessoa. Uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida, tá ligado? Coração enorme, assim, mano. O cara que me estendeu a mão até quando eu nem precisava, sacou? Tipo. A gente nunca. Eu, tipo, eu não, quando eu era. Raramente eu tinha dinheiro, sacou? Então, tipo. Ele sempre me chega. Ele, o Marco vendia a passe, eu lembro na época. Ele vendia a passe, no centro. Então. Toda vez que tinha central acústica, assim, uma festa, ele sabia que eu não tinha dinheiro, ele chegava pra mim, ó, cola lá no baile lá pra você, você curtir e tal. E assim, eu via que aquilo lá, eu via, era, era, uma, era uma curtição, mas também era uma aula, né? Então todas as festas que eu fui acabaram sendo uma aula, sacou? Então, vira e mexe, eu, eu olho pra trás assim e fico. e fico pensando, porra, mano o que hoje muita gente acha que muita gente elogia muita gente elogia os, os, os sets que eu faço como se fosse como se eu fizesse na hora mas na real se for para parar para pensar mesmo nesse set eu faço faz 15 anos, tá ligado? não é um set que está pronto agora é uma, é uma esse set é uma, o set de hoje é uma consequência de 15 anos que eu tô tô, tô na rua ouvindo o som pesquisando
1: Louco. Que da hora, DJ. É... Ô, DJ, e, e fala uma parada. Você falou aí né dessa parada do no começo, né, velho? Tinha pouca grana e tal, mas eu não quero perder um fio da meada. A Central Acústica que você citou aí, que era um projeto que os caras faziam, era na Galeria Olido, se eu não me engano, né? Que tinha um... Era a Central Acústica que tinha o...
0: Sim, tinha, tinha esse projeto tinha um projeto central acústica de, que era as quintas-feiras na lido mas a festa era de sexta no Holy
1: mas você devia entrar escondido na balada essa época se
0: já tinha idade. entrava escondido entrava escondido entrava escondido <risos>
1: entrava, mesmo? entrava
0: entrava escondido tinha que chegar tipo oito e meia 9 horas que aí eu entrava com a banda entrava com a banda o Marco falou Ó, chega cedo você entra, entra, entra com a banda você fica escondido ali onde fica a mesa aí quando começava a festa Aí eu ia pra pista.
1: Aí tava suave, porque já tava ali já.
0: Aí tava suave, aí já tava ali no meio da galera. E a minha sorte que era alto, né? Então, então
1: passava ali, você devia ter o que? 14, 15 na época? Eu tava meio anos?
0: batido. Tinha 15.
1: Então ainda faltava uns 3 pra pegar 15. a maioridade ali, né? Pra poder entrar no rolê, né?
0: 15, mas aí tem a ver. Aí, aí quando eu comecei. Então, aí tem essa. Que aí a... começou a surgir uns convites pra tocar, né? Então eu tive que fazer um RG falso. Pra poder, pra poder tocar nas festas, que tinha lugar que eu não entrava, né?
1: Caralho, mas, mas conseguiu, né, também?
0: Com certeza.
1: É, você falou da, do The Hole, né, velho? A, a carreira do Emicida passa muito por ali. Eu queria saber como que... Aí você começou a tocar, conheceu o Marco, e, enfim, começou a desenrolar. Mas como surgiu o convite do, do Leandro, do Emicida... Pra você começar a tocar com ele?
0: O Kamal sugeriu pra ele Isso em 2007 O Kamal chegou pro Leandro Ele falou, por que eu nem ia aqui nessa DJ? E na época O DJ dele era Acho que era o Zala Que toca com o ProJ hoje certo. Enfim, eu não, eu não sei ao, dire, ao certo como foi Mas eu sei que o Kamal Perguntou pro Leandro por que eu não era DJ dele E um dia o Leandro me ligou eu já conheci o Leandro da, da, das Rinhas né, meu, da própria Central Acústica e ele me ligou perguntando se eu não queria ser DJ dele e na época eu tinha um grupo, né, a primeira função eu tinha um grupo de rap aí eu falei, mano, eu topo lógico, mas você tá ligado que eu tenho um grupo, então tipo se não for problema pra você eu, eu topo aí ele falou, não, fechou aí foi assim que começou, mano Aí a gente fez o um primeiro show sem ensaiar... Rolou da hora... E, mano... A gente tem uma sintonia muito foda, mano... No palco, assim, tá ligado? Na vida... E... Desde então, mano... Essa parceria só... Foi se estreitando cada vez mais... E melhorando cada vez mais... Durante o... o passar dos anos... E... Pra mim, cara... Trabalhar ao lado de um dos grandes nomes da música brasileira, hoje, eu posso te dizer, pra mim é gratificante demais. Ter feito parte dessa história que ele tá construindo, sacou? De ter contribuído de alguma maneira para esse artista grandioso que ele se tornou. Hoje, ganhador do... Vem ser até Grammy Latino, tá ligado? Uma parada que, em 2007, pra gente, acho que era tão distante, tá ligado? Isso. Porra, mano, eu só tenho a agradecer, mano. Um cara que... que que confiou e acreditou no meu trampo, tá ligado? Investiu também, mano. Investiu no meu, no, no meu trampo também. Assim como eu investi no trampo do talento dele. Eu só tenho a agradecer, cara. É uma das minhas maiores. um dos meus maiores feitos, eu posso te dizer. É. Tá trabalhando com um dos grandes nomes da música aqui do Brasil, que é o Leandro.
1: Urban Beats Radio. Podcast. Emicida. Não, é, eu acho, eu acho, pô, a trajetória de vocês, pra quem acompanha desde o começo, velho, e você e quer saber um bagulho louco, que eu lembrei aqui agora também, é da hora que vem as histórias na cabeça, tá ligado? É, tinha a época dos shows do Sarajevo. Sim. Aí, em determinado momento, depois do lançamento da Triunfo, quando lançou a primeira mixtape, a, pra quem já mudou um cachorro por comida, foi, rolou um show no Sarajevo que foi meio que o lançamento da mixtape ou a, alguma coisa do tipo. E foi pelo menos a primeira vez que eu tive contato com, a, na verdade, a possibilidade de comprar a mixtape física, tá ligado? E aí rolou o show, foi da hora lá o show de vocês, mas até então, é isso que eu tô falando, tinham poucas músicas na rua, né, porque a mixtape não tinha saído, então a gente não conhecia os sons. E aí eu comprei a mixtape, eu lembro de estar tá saindo do Sarajevo, Tava voltando no carro, eu sono um parceiro meu que é skatista, vai em vários rolê de rap se passa e até liga ele. E o Tycho, que também é nosso, nosso chegado, que é, que é da família Madá. E a gente colocou no. Chayko. Colocamos no carro ali pra ouvir a, a mixtape. Velho, eu lembro que a primeira faixa, que é. Já tem 10 minutos, né, tio? Mas que eu.
0: É necessário. É necessário voltar ao começo com o projeto NAB.
1: Exatamente. Já bateu pra nós de um jeito. Falou, caralho. Olha esse bagulho, várias ideias, né? A gente já devia estar um pouco chapado ali do rolê Também tava num show, tem o lance da energia Então a gente falou, caralho Aí entrou a MCIDA, que era a segunda Eu sei que, velho, tem, pô, acho que 25 faixas mixtape, né? A gente tava todo mundo indo pra casa A gente desencanou de pra casa Não lembro se a gente foi pra casa do Tchaico Pra onde que a gente foi A gente ouviu o CD inteiro e aí ficamos ali no rolê tomando mais umas, fazendo o que a gente tava fazendo, fazendo uma fumaça. E depois fomos pra casa e, de... e assim, dali em diante, essa mixtape, pelo menos da minha, velho, agora tem as plataformas, pá, né? Nunca saiu, velho, dos bagulhos que eu ouço, tá ligado? Que louco. E cada vez eu gosto mais dela. Acho todos os trampos do MC da muito relevante, é, musicalmente nota uma evolução foda. De todo mundo que tá em volta, de vocês todos, dele. É, os CD são foda, cada vez melhor, né? Tipo, cada vez tá chegando mais pesado. Mas eu confesso que, véio, essa primeira mixtape, ela tem um, um lugar ali no meu coração, pelo menos, que eu acho muito. Ah, é, é um bagulho que é bonito de, de olhar, né, DJ? O que o que é aquele trampinho, que foi a primeira semente. É que retrata. É que retrata muita coisa não
0: só, não só De ser a primeira, mas Acho que conversa muito com o que a gente Tava vivendo na época Tipo, o, o público do rap Tava muito carente De uma novidade que de fato fosse boa e relevante Ao mesmo tempo, sacou? Então acho que muita gente Tem tem esse afeto, esse carinho Pela primeira mixtape por conta disso Eu também acho muito foda para quem já mordeu e, e saber que. E, e, e olhar pra trás e ver que ela foi o, a, porta de, a porta de entrada pra tudo isso que rolou hoje. É muito foda, né, meu?
1: É muito foda mesmo. E como foi aí. É, pra fechar essa tampa de emicida Porque, até porque. Acho que, né? A entrevista é contigo. <risos> apesar de você ser DJ dele, tá ligado?
0: <risos> não, mas. Tem, tem, mano, eu, eu, se não tiver uma entrevista comigo e não falar dele, não é uma entrevista. Porque é como, se, é como se a gente fosse um bagulho
1: só. Exatamente. É isso mesmo. Não, o, o DJ, pô, você falou aí do amarelo, né? Eu confesso que, ó, pra mim mesmo... Eu demorei pra ouvir o disco. Ele é um disco que ele é muito bom. Ele é um disco, tipo, lindo, tá ligado? Em vários sentidos. A ideia, a mensagem que ficou explícita até no próprio documentário e tudo mais. De que, realmente, o passo que o MC quis dar com esse trampo e pá mas eu mesmo demorei um pouco pra entender o disco. E isso eu não, eu não tô me colocando num lugar de, tipo, eu demorei pra entender porque eu sou o pá, não é nesse sentido. Porque como eu gosto do trampo do Emicida, do, do tá ligado? É, eu demorei pra conseguir entender a, a obra completa. E a hora que eu consegui entender isso mesmo, isso foi antes do documentário, óbvio. Foi no doc. é. Então, mas antes do doc, eu, eu já tinha pegado o disco em si pra mim, gosto de todas as faixas, entendia as fases, como ele começa e termina, enfim. Aí eu falei, caralho, esse disco é foda. Aí quando veio o documentário, coroou mais ainda o lance de, um, de uma obra de áudio musical que eu já achava muito foda, tá ligado? Então eu queria que você falasse aí como foi esse lance, primeiro, de ganhar o Grammy, que eu que assim isso não é para qualquer um tio ponto tá ligado tem muito é é um, é, um, é um reconhecimento assim talvez dos maiores que a gente tenha na música mundial tá ligado e, e a repercussão né velho que o que o doc deu porque o doc também ele é tanto uma aula, aula de hip hop como uma aula de história afro-brasileira como de um conceito mais audiovisual, posso falar um pouco disso que eu entendo um pouco, porque eu trabalho com isso há muitos anos. É muito bem narrado, tá ligado? A fotografia é foda, aquele show de vocês no Municipal. Então é tipo, é uma obra muito grandiosa, o amarelo no seu todo. E você é parte disso, né, DJ? Sim, mano.
0: Mano, o amarelo, o Leandro tem esse disco não o disco pronto mas ele tem a, o, a ideia do disco pronta desde 2016 ele tinha tá ligado já tinha a ideia já tinha ideia o escopo todo desde 2016 então não o disco que saiu em 2019 tá ligado é uma é uma construção mesmo que ele se dedicou muito tá ligado Porque você pega pega os trabalhos do Leandro ele lançou um um trabalho por ano até, 2014, até 2015 2009 lançou mixtape, 2010 mixtape, 2011 EP, 2012 lançou dois singles, 2013 veio o álbum, o álbum dele, 2014 teve single, 2015 teve o álbum O Sobre Crianças, foi o segundo álbum, e daí então ele ficou até 2019, criando tudo isso aí, tá ligado? Lançou algumas músicas, mas ele se dedicou realmente de fato, a dedicação do de, de um disco no Amarelo quando você se você parar para pensar nisso saco que ele de, que em quatro anos você ouviu falar pouca coisa na música tipo em, em, no, no sentido de lançar trabalhos do Leandro porque ele não não é que ele ficou parado mas por exemplo 2015 lançou algo, mas 2016, 2017 lançou ele saiu no São Paulo Fashion Week, lançou duas coleções foda com a C&A, tá ligado? Se dedicou em outras coisas, para outras coisas também. Então, eu acho que o Amarelo como um todo é um falar que é um disco é acho que é pouco, sabe, mano? que nem você falou, é uma, uma, uma obra visual, audiovisual, que acho que para você ter entendida de fato, com 100%, muita gente precisa assistir o doc, porque, que nem ele falou, ele, ele fez o disco como se fosse um filme, tem começo, meio e fim. Né? No doc ele fala que Principia, que é a primeira do disco, é o cara sonhando, aí tem a ordem natural das coisas que ele tá acordando, pequenas alegrias da vida do pra trampar e assim vai, tá ligado? Então, é... pra para mim o, o amarelo mostra o MC em sua melhor forma musicalmente. Seja na poesia, seja na produção com a direção pro, direção pro, direção musical do Dave, né? Monstro. Junto com, que é outro monstro para mim. Então, eu acho que não não tem não tinha como dar errado esse disco, eu acho. Não tinha como só pelo tempo e dedicação que ele teve para esse projeto não tinha como esperar uma coisa menor que isso. Não estou dizendo que eu já sabia que ele ia ganhar o Grammy, mas justifica, tá ligado? Porque esse Grammy, eu, eu parto da, da mesma ideia que eu falei dos meus sets. Esse Grammy não é o resultado do, do, só do amarelo. Esse, esse Grammy latino que o Leandro ganhou, está coroando toda essa trajetória dele. Desde a mixtape até agora, para mim.
1: Saquei veio pra contemplar, né, como você disse mesmo, pra coroar, e toda essa transformação no rap, né, DJ, que a gente vem vivenciando e vendo e agora o Brasil inteiro, como você disse que o rap é um estilo que tá no mainstream, que é pop é, vem dessa construção e é inevitável, né, velho, passa tanto pelo Emicida, mas aí a gente pode falar muito da Laboratório também, né
0: com certeza Rael, Adrika também, os três artistas, né, os três principais artistas do Laboratório né meu que teve a música a envolvidão teve sei lá ficou sei lá nove meses em primeiro lugar nas rádios sacou a Drica fazendo um trabalho maravilhoso
1: isso foi uma quebra de paradigma também
0: exato mano isso é tudo uma construção mesmo você falou é tudo é toda uma
1: construção tipo
0: e é muito é muito louco poder ver
1: isso de perto viver é, fazer parte disso né mais do que vivenciar e ver de perto né
0: fazer parte disso exatamente
1: da hora, da hora, meu mano. É, você falou de Laboratório Fantasma, eu falei no caso. Você tá, tem feito, fora a discopédia que tá rolando na Twitch, discopédia na fissura, todas as lives que você tem feito e tal, você faz um programa chamado Case de Discos, que é no canal da Laboratório Fantasma, acho que é semanal, se eu não me engano, né? Eu vi algumas entrevistas ali. Fala um pouco como é que tá sendo essa experiência, né? Porque eu acho que talvez daí coisas boas que nem a gente falou lá no começo da da quarentena, de estar tá dentro de casa você deve estar tá exercitando um pouco um outro lado aí seu, que talvez você não tivesse, por ser DJ né velho sua profissão é ser DJ de repente de entrevistar, de trocar ideia e você tá trocando ideia com muita gente que se admira vários mestrão também né então acho que deve estar tá sendo um bagulho da hora e acaba sendo um pouco de alguma maneira parecido com esse formato aqui que a gente tá fazendo do podcast e tal. Você tem o podcast Frequência Modulada que você citou também. Fala um pouco como é que tá sendo essa experiência aí de de GNA aqui entrevistador. Tá
0: sendo muito legal, mano. É uma experiência muito
1: foda. Que
0: surgiu essa oportunidade, né? De da Lab me convidou para ter um, um programa sobre música. E a ideia era que fosse um programa tipo de set, né? Fazer uns, uns DJ sets e tal. Mas aí a gente conversando, achou uma maneira. Em primeira instância era chamar produtores, né? Beatmakers. Para falar sobre processo, referência, inspirações, etc. E acabamos repaginando ele também para convidar outros artistas para que eles também possam contar um pouco do que eles gostam de ouvir processo, processo de criação e tudo mais e tem sido muito, muito legal pra mim, mano, porque eu convidei pessoas que eu tenho um mínimo de um mínimo de não um mínimo de conhecimento, um mínimo de abertura né, pra tipo, não só falar um oi tudo bem, tá sabe tem um mínimo de intimidade e tem sido muito bacana eu tenho gostado de fazer não, não, eu não achei que eu conseguiria, de fato, porque eu sou um cara tímido, né, Com o passar dos programas, eu fui. Puta, fui pegando o um jeito e, e desenvolvi um, um método que eu me sinto. Que eu fico à vontade, tá ligado? E eu tô curtindo. Tá bem legal fazer.
1: Não, bem da hora, DJ. Parabéns pelo trabalho. Eu assisti, velho, com X. Que eu tava falando com ele na hora ele falou... Então, não dá mais pra falar aqui que eu vou entrar ali com o Niak ao vivo. Assiste aí. Uhum. Eu assisti, assisti alguns, na real, tá ligado? Assisti uns do começo. Mas eu achei bem maneiro, velho. Eu achei que... É... foi Essas ferramentas que a gente tá tendo com a internet aí agora... De poder abrir, literalmente abrir essas janelas... Tá ligado? Pra ter essas conexões... É... Vale a pena, velho. Porque você tá chamando gente que tem algo para falar você tem algo para falar e eu acho que isso, isso sim pode ajudar muito a enriquecer talvez novas gerações que nem a gente falou que são fãs suas de de repente ver mais um papo entender de onde vem as ideias quais são as inspirações e aí ouvir, tá ligado? Exato, ano que vem a gente tá de volta
0: ano que vem se Deus quiser a gente volta mesmo formato, uma hora de entrevista e uma hora de, de dia 7 do Especial do convidado que tiver. E assim a gente segue, mano. Até tudo normalizar. Pra quem que é do, da área de eventos. Enquanto não tiver vacinado, não tem como, mano.
1: DJ, muito obrigado pelo papo. Queria agradecer muito o tempo aí. Fazer três agradecimentos muito rápidos. Pra te dar uma palavra final, queria agradecer aí meu mano DJ Pedrada, que fortalece aqui no Serump pra gente gravar aqui as paradas. Agradecer o cabeça. Que faz as masters aqui do podcast e também fez a vinheta. Ele falou pra mandar um salve pra você também. Falou que vocês são parceiro.
0: Cabeça é parceiro, monstro, de
1: mil de miliano. Cabeça, sangue bom pra caramba. Demais, Ricardinho, tamo junto. Agradecer todo mundo que tem ouvido o podcast também. É, é, acho legal a gente falar, a gente tá chegando no final de um décimo de uma temporada, né? São três meses, tá ligado? De conteúdo semanal. Isso é um projeto independente no qual eu dedico meu tempo também e o meu amor tanto pela cultura de DJ, pela música, pelo hip hop, de uma maneira geral, para que eu possa de repente ter a possibilidade de trazer esses papos aí para que vocês possam ouvir. Então espero que a galera esteja gostando também. Segue a gente nas redes aí Urban Beats Radio. E semana que vem tem um episódio especial aí. Vou aproveitar aqui já para deixar isso gravado, Niak. A cada 12 episódios, que vai ser um episódio especial que tem o nome desse quadro é de Chavando Discos, ou seja a gente vai pegar um álbum com um determinado artista e vou trazer ele pra trocar ideia, pra falar sobre aquela obra específica, pode ser um clássico pode ser um clássico contemporâneo, pode ser um disco que marcou pra mim, N possibilidades então muito obrigado que tá todo mundo que ouviu de Geniac o microfone é seu, se quiser deixar um salve, falar aí se de repente quiser passar suas redes ficar Fica à vontade, de o microfone é seu.
0: Meu mano, muito obrigado pelo, pelo convite, tá aqui no Urban Beats Radio Podcast. Uma honra, obrigado, muito obrigado. É... Foi da hora, da hora. É... Bom, minhas redes tá? a Instagram, arroba DJI, aqui no Twitch DJNiak também. Pra quem quiser... Conferir minhas mixtapes é fácil, vai lá no meu site www.djniac.com Tudo lá tá botado tá de graça pra ouvir, pra baixar Fiquem à vontade, divulguem pros amigos e pras amigas E pode comentar se achar ruim também, não tem problema
1: E as mixtapes são foda, né? eu tava ouvindo hoje, caraca, eu peguei pra ouvir logo a... Caraca, peraí que eu vou lembrar o nome, não posso esquecer, velho Lincoln Olivetti
0: essa mixtape aí eu gosto de... Eu sou, é que eu sou muito fã, né? Mas ela em específico... Tem, tem duas mixtapes que eu gosto muito. Eu gosto de todas, na né? real. Mas duas que, mex, que... que Inclusive tiveram um... Uma... Um reconhecimento internacional, posso dizer. É essa do Lincoln Olivetti. Que o B Plus... Que é o marido da, da tal O B Plus. Que é quem quem manda de, de rap, tá ligado quem é? é um fotógrafo de surreal, assim, fez várias fotos clássicas, aquela do J. Dilla no, no, na casa sozinha produzindo dele, acho que a foto da capa do hieroglyphics é dele, do primeiro álbum do hieroglyphics que fez também, enfim, ele, ele ouviu e postou no Facebook dele, tipo, várias, várias pessoas é, vieram falar comigo falando que gostaram, tipo, o de, de Raph que veio falar comigo e tal. E também a Delicious Vinyl, uma que eu fiz só com a artista da Delicious Vinyl, que, inclusive, ano passado, quando eu estive em L.A., eu estava tava de vôlei com o Elijah, inclusive, a gente parou na Delicious Pizza, que agora não é mais a Delicious Vinyl, né? Onde era a loja. Parei com ele lá e o presidente, que é o Mike, Mike Rose, que é o presidente da Delicious Vinyl, colou e cumprimentou o Ilha aí o Ilha foi me apresentar pra ele, falou, esse é o DJ Niaque? falou, puta, DJ Niaque do Brasil? Eu falei, sou eu. Pô, porra, mano, satisfação, conheço o seu trampo, mano. Desde a época que você lançou aquela mixtape lá, só com os artistas da Delishow, vai, né, eu falei, porra, obrigado, mano. Aí, tipo, é, é muito louco, né, umas então, coisas que acontecem que você não imagina. E uma última coisa que eu queria falar a vocês, DJs, estão começando agora, ou tomou uma cota, é, estudem, escutem música todo, de todos os gêneros que você gosta. E sempre saiba, tem sempre alguém olhando para você e se espelhando em você. Então, muito cuidado e cautela com o que você põe na rua.
1: Da hora. Conselho de DJ. Sou <risos> Isso mesmo DJ... DJ, grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Valeu todo mundo que tá ouvindo. Abraço. Urban Beats Radio, Urban Beats Radio.
0: Podcast.